0: Olá, boa noite, muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira, espero que você esteja bem, esses são é os nossos desejos e eu quero aqui de antemão já apresentar aqui a nossa mesa onde vamos conversar sobre a palavra de Deus e já dando um spoiler, vamos falar hoje de Marcos capítulo 2, do verso 13 até o verso 17,
1: Jezeriel tá tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Feliz, tranquilo. Agora aberto ao mundo, à paternidade. Aberto, é verdade, é verdade. Até fui pego de surpresa né? <risos> durante o café que estava tomando hoje à tarde. Mas é, estamos aí, o pai tá on, mais do que on. É, sim, cara, a calta grávida, glória a Deus por isso. Estou muito feliz, estou empolgado. Ainda não caiu muito bem a ficha, mas. Alegria de todos nós. Alegria de todos nós, cara. Deus é bom, multiplicando a vida nessa terra. Hoje vimos que não é gêmeos. Olha só. Então, um pouco mais aliviado. E... É, tri, né? é, é tri. É, é tri, gêmeos. <risos> tinha a possibilidade de ser gêmeos, né porque a, o irmão da Cal teve gêmeas e a irmã tem gêmeos. Então, é, tinha grande possibilidade, mas Talvez veio Talvez um. a próxima gravidez. Talvez né? a próxima, para a gente mais maduro, mais, <risos> mais calejado, aí sim. Mas estou feliz demais, glória a Deus. Tamo aí, o pai e a mãe estão on.
0: Coisa boa, <risos> bom demais. E Renan, nosso seminarista de plantão aqui. E aí, Renan, tudo certo? Boa noite, pastor, tudo certo? Semana passada foi semana de prova? Semana de correria, de aula, atividade e por aí vai. Bom demais, isso daí. Gente, estamos aqui para mais um estudo bíblico. Quero pedir alguns favores a vocês. primeiro deles é, deixe o teu like aqui no vídeo, por favor, para que a gente possa aumentar o nosso engajamento e alcançar mais pessoas. Você também pode pegar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Quero lembrá-los também que tem o nosso superchat, você pode contribuir para as nossas ferramentas digitais cada vez melhorarem, servirem melhor a você e sua família através daquilo que temos feito, tá bom? Nós começamos a estudar Marcos, já faz algum tempo, lá no capítulo 1, Entramos já no capítulo 2 e agora vamos entrar no verso 13, lembrando que como falamos na semana passada, o capítulo 2 de Marcos inaugura aquilo que nós entendemos como a oposição de Jesus, ao longo do capítulo 2 e no início do capítulo 3, Marcos vai relatar cinco oposições que Jesus sofre no seu ministério inicialmente e essas oposições começam como aquilo que falamos na semana passada, quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, ele é chamado de blasfemo, e ele então é acusado de blasfêmia por perdoar pecados, algo que só Deus poderia fazer, e hoje mais uma nova acusação e oposição é levantada contra Jesus. Mas antes de entrarmos nesse texto específico, nessa perícope, eu quero pedir ao nosso querido amigo Jezriel para orar por nós, Bora. e depois a gente vai introduzir um pouco Marcos e entrarmos no texto
1: amém, vamos orar então gente, você aí de casa também, baixa sua cabeça, fecha seus olhos vamos conversar com o Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo obrigado Senhor pela tua graça derramada sobre nós, obrigado pela vida Senhor do Renan, do Pastor de Pão que... de toda a equipe que está aqui de todos nós, reunidos Pai diante do Senhor, para juntos conversarmos sobre a tua palavra Senhor, peço que o Senhor abra nossos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que entendamos a Tua Palavra, e entendendo a Tua Palavra, possamos ser transformados à luz dela, Pai. Amém. Que no nome de Jesus, possamos ter um tempo muito proveitoso para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém.
0: Amém. amém. Vamos introduzir rapidamente Marcos.
1: Vamos lá, Jesus? Bora. É, Marcos, ele é um livro escrito por João Marcos, um jovem muito piedoso, é, possivelmente criado em lar cristão, é, inclusive há registros de que na casa dele é que funcionava a igreja de Jerusalém. Marcos, ele não foi um apóstolo de Jesus, eu sempre costumo dizer isso porque é muito importante isso, e, só que ele foi alguém que esteve próximo de Paulo e de Pedro, então por isso ele ganha aí a autorização de se tornar um autor bíblico, né? por conta de estar próximo de apóstolos, então ele passou pela regra ali da apostolicidade para então ser um livro, é, segundo Marcos, ter, ter esse livro sido canonizado. É, um outro ponto importante é que o livro de Marcos ele é escrito por um anseio dos cristãos em Roma que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, de que se tivesse um resumo dos ensinamentos de Pedro, então a história conta é, por exemplo, Eusébio, o grande historiador da igreja, fala que Pedro passa de viva voz para Marcos aquilo que está escrito no Evangelho de Marcos, Então, é, e, e a data da autoria é feita bem perto do tempo onde, so, onde Pedro sofre o martírio pelo Império Romano, então é muito interessante porque esse livro ele é escrito banhado de sangue para nos mostrar de fato o verdadeiro sangue que perdoa pecados e nos liberta é, de todas as impurezas. Marcos ele também tem um aspecto muito importante que apresenta Jesus como filho de Deus, ele tem essa intenção, mas também ele apresenta como servo sofredor, isso se dá bem na estrutura do livro, você vai perceber que parte ele fala sobre ser, é, filho de Deus e também essa obra como um servo sofredor que precisaria vir e sofrer, morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos salvação. Basicamente esse é o contexto de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, então... É, os evangelhos sinóticos que é Lucas e Mateus possivelmente se apoiaram nos escritos de Marcos para escrever aí os seus, os seus relatos muito bom, muito basicamente bom. é isso quer acrescentar algo? Excelente.
2: Excelente. Excelente. acho que uma curiosidade sobre João Marcos é que esse João Marcos é, é aquele com quem é, Paulo, Paulo teve uma discussão com Barnabé né, por causa de João Marcos porque na primeira viagem ali do apóstolo Paulo é, Marcos acabou deixando eles para trás, né? Arregou. Hum. E depois jovem, Barnabé é numa, numa Paulo ali decidindo com Barnabé visitar os cristãos aonde o evangelho tinha sido pregado, né? Para ver como os irmãos estavam. Então ali rola uma desavença, né? Entre Paulo e Barnabé. E, e parece que essa desavença foi tão grande, né? Que é possível que eles quase tenham se pegado no tapa ali, né? Yeah. Paulo e Barnabé por causa disso. É, então eles se separam, né? Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro. E só que mais tarde a gente vê que Paulo pede o auxílio de João Marcos porque João Marcos era útil, segundo as palavras dele, né? Então a gente vê aí que é, sempre há espaço para
0: arrependimento, para perdão e para restauração. né? É, muito legal. E até para maturação, né? porque João Marcos nitidamente é um jovem e já no contexto final ali da vida do apóstolo Paulo ele já tinha passado por algumas poucas e boas. O apóstolo Paulo percebe que ele havia amadurecido ao ponto de o considerar útil para o ministério. É
2: interessante que... Além dessa questão da desavença entre Paulo e Barnabé, que a gente percebe um, uma, vamos dizer assim, uma covardia de Marcos, né? A gente tem também a questão é, dele é, de ser possivelmente ele, né? Um discípulo que foge Sim. nu, né? Ah. Da, alguém arranca o lençol lá na uhum. cena do Getsemane uhum. E também a gente percebe ao longo do Evangelho de Marcos que ele constantemente enfatiza a fraqueza, né? Dos, dos discípulos em é, a dificuldade deles em reconhecerem o Messias e etc. Né? Então é, parece que Marcos é, in, tem essa perspectiva muito aguçada, né? A, a, alguém que é fraco mas que precisa de Jesus e que encontra em Jesus a sua força, né?
0: Muito bom, muito legal. É isso. Vamos para o texto de hoje. E eu quero convidar você aí na sua casa a pegar seu bloco de notas, uma caneta, a sua Bíblia, para juntos nós estudarmos esse texto. Hoje, vim aqui com a minha Bíblia de Estudo, Swindle. É, ninguém mais veio com a Bíblia de Estudo. O Gêeseriel veio com o comentário. Que comentário, Gêeser?
1: Esse aqui é do Hernandes e o Histórico Cultural. Então,
0: eu é eu também vim com o Histórico Cultural e vim com o Vida Nova aqui do D.A. Carson. Ok? A gente vai usar esses materiais para, de alguma forma acrescentar e enriquecer melhor e mais o texto bíblico. Vamos começar ali a partir do verso 13, então. Você pode ler para nós, Renan, por favor? Até o fim, pastor. É, lê só o, o verso 13, tá. até o fim do verso 13. Jesus
2: saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava.
0: Ok. É, Jesus novamente está sendo seguido por uma multidão Isso fica já claro ali nos versos anteriores Onde Jesus também está ensinando agora lá numa casa E uma multidão está espremendo ele Procurando o seu ensino E essa mesma multidão Somada obviamente por outras pessoas Vai junto com Jesus até a beira é, do mar E aí da, da Galileia Jesus começa a ensinar outra vez e ali enquanto ele encaminhava por ali, ele viu Levi, é importante nós entendermos o porquê que João Marcos coloca aqui a beira do mar e o fato de Jesus ter visto Levi por ali, porque isso inclusive vai de alguma forma dar dicas a respeito da função alfandegária que o nosso querido Levi é, operava, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, olha só, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos, disse Jesus, siga-me, Levi levantou-se e o seguiu,
1: e aí, quem é Levi, quem é esse camarada, Levi, é... Aquele, né? O autor de Levítico. Meu, parece que confundir as pessoas. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Não é isso, tá? Pelo, pelo de Deus. Deus. Aquele que faz umas loucuras. Só, só algo interessante, né? Antes de falar sobre Levi, falar sobre o contexto em que Jesus enxerga. Pra quem não sabe, Levi, ele é Mateus, uhum. certo? E é um discípulo de Jesus, é um apóstolo. E é interessante aqui que, da mesma forma que Levi foi encontrado na sua função... Jesus o avistou, Jesus o olhou, Jesus foi até ele, Jesus foi e disse, siga-me. É, aconteceu também lá no capítulo 1, do verso 16 até o verso 20, onde Jesus, Jesus chama os primeiros discípulos, a perícope do chamado de Jesus ao uhum. discipulado, ao seguir-me mais perto. Ambos estavam em suas profissões. Essa profissão dos outros discípulos, que eram é, o registro de quatro discípulos, né? Simão, Pedro, é, André, é, Tiago e João. Esses discípulos, eles até tinham uma profissão legítima que não era mal vista, por assim dizer, naquele contexto. E eles também, uma característica interessante e que aí se iguala é que eles estavam bem nas suas profissões. Exemplo, Levi era o famoso cobrador de impostos. Mateus, o cobrador de impostos. Né? É, então, acho que é interessante só falar um pouco sobre esse aspecto do chamado de Jesus. Uhum. A gente não está seguindo a nossa vida, vivendo as nossas coisas vivendo a nossa, a nossa vida não querendo o Senhor, não se interessando por isso inclusive Levi ele praticava, depois a gente vai falar sobre o que era um, um cobrador de impostos né, naquele contexto mas era muito mal vista a profissão dele. Só que ele estava muito bem. Ele estava tranquilo até na profissão dele. Na verdade, Só que financeiramente
0: quando, falando, monetariamente falando, era uma das profissões
1: mais bem-sucedidas. Né? Rentáveis naquele é. contexto. Né? E o que não se diferencia muito dos discípulos que pescavam e tinham empregados já. Então, uhum. veja, né? todos esses discípulos que foram chamados, eles estavam nas suas profissões, eles estavam vivendo a sua vida. Que é, eu acho que muito do que nós estávamos fazendo. Nós estávamos vivendo a nossa vida, aparentemente bem com a gente mesmo, bem com as nossas finanças, às vezes, né? Mas enfim. O que, o que evidencia é que nós estávamos tocando a nossa vida em detrimento de Deus ou seja, uhum. a vontade do Senhor não era revelada a mim e mesmo que fosse revelado, meus olhos ainda não tinham sido abertos para a verdade é, de Cristo e assim por diante agora, quando Jesus nos chama, nós deixamos tudo para trás e o maior fascínio que nós temos é Cristo uhum. então, acho que esse é um ponto importante Levi estava bem, ele, ele não estava nem aí com a opinião das pessoas porque ele vivia aquela profissão há muito tempo e era rentável só que Jesus o chamou, uhum. e isso mudou tudo, enfim, quem é Levi? Agora uhum. a gente só queria contextualizar isso para mostrar a graça de Deus um vindo em pecadores. maravilhoso esse
0: destaque a respeito principalmente do trabalho, porque de certa forma denota essa questão é, básica de que de fato nós devemos viver a nossa vida, e em meio à nossa vida Jesus nos encontra de maneira surpreendente, o relato bíblico deixa muito evidente tudo isso, enfim mas também eu acho que denota uma característica dos discípulos de Jesus muito marcante, uhum. que é a característica do trabalho. Aparentemente, Jesus ele não, não, não tinha bons olhos com pessoas desocupadas. Uhum. É, não que havia mérito ou virtude ou algo que atraísse Jesus, a Levi, a Pedro, enfim, mas essa característica de ocupação ela é marcante para a vida cristã ao ponto, por exemplo, de o apóstolo Paulo dizer que quem não trabalha não deve nem comer e ser ajudado pela igreja, uhum. porque o trabalho, a ocupação o empenho, o esforço faz parte do exercício da vida cristã, então acho é notável nós destacarmos isso ao pensarmos que o círculo mais próximo de Jesus, os 12 uma das características comuns ou chamadas de todos eles descritos na palavra é o fato de eles terem
1: ocupação, profissão e trabalho. Uhum. Isso, de fato, é muito marcante. Interessante que Jesus não se importa com uh, uh, se, se a pessoa é bem falada, mal falada e tudo mais, porque aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus Pai, sobretudo, é, naquela ocasião né? e a verdade bíblica Paulo vai expressar muito bem isso depois em Romanos, é que todos pecaram todos são desprezíveis aos olhos de Deus por causa do pecado Deus ele é santo, uhum. os seres humanos se tornaram desprezíveis, destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, então é, é, o cara tem uma profissão boa ou ruim, desprezada pelas pessoas ou não Jesus chamou pecadores, isso vai ficar muito claro nessa perícope mais pro final, é. mas fato é que Jesus chama os desprezíveis, os okay. pecadores né, os, os que não enfim, não tem nada para oferecer né? vamos falar um pouco sobre a profissão de Levi uhum. é, é muito
0: importante para entender a profissão de Levi como publicano cobrador de impostos entendemos o contexto social que havia sido estabelecido naquela região. O Império Romano dominava é, o povo judeu e, dominando o povo judeu, ele enriquecia a custas da cobrança de impostos do povo judeu. Haviam três é, regiões de cobranças de impostos impostas pelos romanos é, na região dos judeus, que era é Cesareia, que era Galileia e Jericó, que eram três áreas de domínio aonde ali havia centros e pessoas responsabilizadas pela coleta de impostos. Esse ponto da Galileia, mais especificamente Cafarnaum. Era um ponto mais significativo de cobrança de impostos porque era uma região litorânea, era uma região que margeava o Mar da Galileia e um lugar de passagem de muitos mercadores. Portanto, havia-se a cobrança de impostos desses mercadores que passavam por Cafarnaum e ali, então, deixavam a sua, é, a sua tributação, seus impostos para Herodes. Agora, o que é curioso é, essas áreas de cobrança de impostos, elas eram compradas por pessoas poderosas que compravam o direito de cobrar impostos ali e parte dos impostos ficava como lucro para eles e outra parte, então, era destinada a Herodes, que é, comandava o Império Romano e, dessa forma, ali, então, é, enriquecia a custas das cobranças de impostos. O que é importante nós percebermos é que a cobrança de impostos é algo que, inclusive nos nossos dias, é algo que não é bem visto, porque nós, por exemplo, como brasileiros, sabemos as altas taxas de impostos, aliás, ainda muito maiores do que os impostos romanos, isso é curioso. Os impostos, por exemplo, no Brasil, eles chegam a cerca de 40% do produto interno bruto do Brasil. É uma taxa de imposto... Gigantesco. E, e lá nos dias é, de Levi, a taxa de impostos ela, ela variava entre 2 a 4 por cento. Mas ainda assim, algo que é, permeava os publicanos e cobradores de impostos era a violência, a agressividade, a cobrança de impostos indevidas, o abuso dos impostos. Portanto, um cobrador de impostos por si só era alguém mal visto e malquiço, porque ele, além de levar dinheiro indevido para Herodes, ele muitas vezes usava de agressão e de abuso para poder espremer ainda mais dinheiro para poder enriquecer a custas do trabalho das pessoas. E algo que chama a atenção ainda mais de Levi é que Levi é um nome hebraico. Portanto, Levi era judeu, sendo judeu, ele estava cobrando impostos do povo dele. Sendo assim, a maneira como os judeus olhavam para Levi como cobrador de impostos era como traidor, como antipatriota, ao ponto de que, por exemplo, no Talmud, que é um livro sagrado dos judeus, no Talmud dizia que mentir ou é, enganar um cobrador de impostos não era algo pecaminoso hum. porque eles entendiam os cobradores de impostos como inimigos do povo, como pessoas que eram repugnáveis traidoras da nação traidoras de Deus, o povo de Deus e portanto não era nem um pouco que isso, inclusive tem alguns comentaristas que chegam a mencionar que possivelmente os discípulos de Jesus já haviam sido cobrados nos impostos por Levi por exemplo, eles eram pescadores e, portanto, tinham que pagar os impostos da sua pesca e assim por diante. E, provavelmente, Levi já cobrou os impostos dos discípulos de Jesus. Inclusive, certo, eles já
1: tinham raiva dele, então.
0: Exatamente. Inclusive, no The Chosen, narra o momento do chamado de Levi, é muito curioso. Porque ali, Pedro fica meio cabreiraço com Jesus e fala para Jesus, Jesus, está de sacanagem? Vai chamar ele! Aí Jesus fala, ó, oh, mas eu te chamei. É, é aí ele fala, não, mas tudo bem, eu tudo bem, eu sou pecador, mas ele, Levi, é diferente. E aí Jesus olha para Pedro, é muito boa essa, essa cena, olha para Pedro e fala, Pedro, se acostume com o diferente. Porque ali Jesus estava demonstrando claramente que, de fato, o chamado de Deus, como Jezeriel bem disse anteriormente... Não tem a ver com as virtudes humanas, até porque não há virtudes, mas tem a ver é. com a sua soberania em escolher, em chamar aqueles a quem ele quer chamar para o seguir. Então tinha é todo esse peso social, econômico e também religioso. Porque se a, a condição socioeconômica já encarava para um publicano como algo desprezível, a religião, então... Encarava como algo impuro, indevido, ao ponto, por exemplo, de ele não poder entrar em uma sinagoga, ao ponto de ele não poder ter comunhão com outros judeus, não poder celebrar com outros judeus. Portanto, a profissão de Levi era muito mal vista.
1: Muito bom. E esse foi o estudo bíblico de segunda-feira? <risos> Quer acrescentar algo bom, aí? Nessa?
2: Partiu? Renan, manda ver lá. Só reforçando, né? até o Geis tinha comentado sobre isso antes, no versículo 13 diz ali, Jesus saiu novamente para a beira mar. É interessante que em Marcos 1, 16, diz lá, né? andando junto ao mar da Galileia, parece que Marcos aqui tá dando um, o, o sinal de que ele vai entrar no tema do discipulado novamente, né? Uhum. assim como ele entrou lá atrás. Por isso que o Geis até comentou sobre essa 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 semelhança entre as passagens né onde lá Jesus encontra eles trabalhando aqui Jesus encontra Levi também é, trabalhando né e acho que é isso e diante disso <risos> eu também depois, esqueci
0: é, algo que eu queria aqui destacar é que é escandaloso o chamado de Levi essa é a palavra é escandaloso por quê porque os rabinos, eles selecionavam os mais bonitinhos, os mais certinhos, os de origem mais nobre, os de profissão mais nobre, e aqui aparece um rabino, Jesus, chamando alguém desprezível, alguém que não era nem digno de sentar à mesa da comunhão, quanto mais ser um discípulo, demonstrando claramente a natureza do chamado e o ministério de Jesus, que é buscar e salvar aquilo que estava perdido. E é curioso isso, porque parece que esse, esse comportamento religioso ele é cíclico. Parece que a religião não aprende. Essa que é a verdade. Parece que a religião, mesmo tendo acesso a um texto como esse, percebendo que Jesus chama alguém desprezível, ainda continua rotulando... E de alguma forma fazendo dissensão, facção e impedindo os pequeninos de virem até o reino de Deus por causa da acepção e do preconceito. Portanto, Jesus deixa muito evidente e claro que o seu perdão e a possibilidade de arrependimento e de salvação é dado a pecadores, inclusive pecadores tão desprezíveis na envergadura de Levi, que era tido como alguém desprezível pelo aquilo que ele fazia.
1: Ainda mais do que isso, é, alguns comentaristas apontam que é, eles eram chamados de é, pecadores mesmo, não somente porque a prática deles era pecaminosa e contra os judeus, principalmente os judeus de, de, de mais humildes, assim, mas eram vistos como pessoas que não estavam nem aí com o que a religião pensava. Uhum. Que eles, são, eles eram tidos como pecadores. Quer saber o que é um pecador? Olha para os, para os cobradores de impostos. Olha uhum. para Levi. Quer saber o que é um pecador? Olha lá aquele lá cobrando impostos de maneira indevida. Agora imagina Jesus de maneira escandalosa. Eu acho muito bonita a música Scand of Grace. Uhum. Acho que é da Hilson. Scand of Grace. É da Hills Enfim, Scand essa música é o escândalo da graça, né? Porque... Há um escândalo mesmo na graça.
0: Reckless é, Love também vai para essa pegada, né? Reckless é, Love é amor furioso.
1: É, amor furioso. Cara, essa uhum. música é boa, hein? Putz, arrasta para cima. Essa daí <risos> é pra gente colocar na playlist.
2: Até essa questão dos pecadores. <coughs> tem duas possibilidades aí, né? Ou eram pecadores porque não se adequavam à tradição oral dos fariseus uhum. e uhum. mestres da lei. Ou eram pecadores porque era gente ruim mesmo, né? É. Tipo,
1: mal vista e, pela e, sociedade como um todo. E caso. tipo assim, ó, as duas coisas eram ruins. Porque, por exemplo... Cara, Pedro, ele sabia que ele era pecador quando ele se encontra com Jesus. Afasta uhum. de mim porque eu sou pecador. Mas isso... Cara, perdão te
0: interromper. Mas é que brilhou uma luz aqui na minha mente <risos> que eu acho que é importante a gente destacar. E isso é muito curioso. Porque Pedro, mesmo sabendo que
1: era pecador ele achava que ele era um pecador melhor que outros pecadores. Claro, é isso que eu ia comentar. E Tipo assim, o Pedro sabia que ele era pecador, mas não a ponto de envergonhar ou então de ser desprezível em relação à religião. Uhum. Né? Ou então não, não, é, né? isso não significava que ele era contra tudo que as leis judaicas ofereciam e, a tudo, e tudo mais. Agora, Levi, ele era esse cara desprezível pela religião, pelas pessoas, por todo mundo. Ou seja, ele era... Por isso que ele tem um destaque no chamado dele aqui. Uhum. O chamado do, do... A cura do leproso, ele ganhou um destaque no texto. O Marcos, ele faz essas... Uhum. essas esses, como é que fala? Esses hiatos. Ele dá uhum. esses hiatos para nos apresentar algumas coisas. E aqui ele está fazendo isso de novo. no chamado de Levi... Pô, ele já tinha chamado. Por que não inclui Levi lá no, no mesmo chamado dos discípulos altos? Já que ele está resumindo tudo. Uhum. Porque esse chamado é diferente. É. Esse chamado era... Ele era desprezível ele é e ele é simbólico,
0: né? ele é emblemático uhum. e, o, e o capítulo 2 é um capítulo emblemático, porque como falamos anteriormente, capítulo dois é o capítulo 2 é o capítulo da oposição uhum. e sendo o capítulo da oposição, é a resposta de Jesus à oposição, então Jesus ele recebe a oposição lá no início do capítulo como alguém que estava blasfemando, e ele responde como? Curando e demonstrando que tem poder para perdoar pecados. E agora Jesus ele vai receber a oposição de alguém que tem comunhão com pecadores. E como Jesus responde a essa oposição? Chamando pecadores para o seguir. Uhum. Portanto, é emblemático porque demonstra muito da natureza do cristianismo. Uhum. O cristianismo é isso daqui, gente. O cristianismo não é para pessoas sãs, o cristianismo não é para justos. O cristianismo não é para pessoas de alta performance é, moral. O cristianismo é para pessoas que se reconhecem pecadoras, necessitadas de Cristo e por esse motivo seguem a Jesus.
2: Uhum. Até acho interessante levantar o ponto, né? Tava pensando aqui é, que Jesus ele não se opõe à lei de modo nenhum. A Bíblia uhum. nunca apresenta isso, né? Nunca mostra Pelo dessa forma. Pelo contrário, confirma a lei, né? Confirma a lei, cumpre a lei. E no caso, o, o contra o que que ele se opõe então nele? Né? Ele se opõe à interpretação que os mestres faziam da lei, uhum. né, que é uma coisa bem diferente. Então a gente tem a lei de Deus e nós temos a tradição oral dos uhum. mestres, né? Então uhum. o conflito que Jesus tem com os mestres constantemente é o conflito com essa interpretação desses mestres, né? Uhum. Jesus nunca vem para abolir a lei. Uhum. Então acho importante ressaltar isso, né, porque nesses embates né com, com os mestres da lei é, durante um tempo até já pensei já tive essa confusão assim né Poxa mas Jesus aqui parece que está indo contra a lei é, mas depois diz que ele veio cumprir
0: a lei uhum. né como, como que se encaixa tudo isso no né? relacionamento de Jesus com a lei né é. É. E, e é interessante ao chamado de Levi é que Jesus o chama e o que o texto diz é que Levi se levantou e o seguiu Lembrando aquilo que o Geise falou anteriormente, Levi tinha uma condição, ainda que desprezível, mas socioeconômica muito boa ao ponto que o texto vai seguir e a celebração, o jantar, é na casa de Levi. Isso, inclusive, alguns comentaristas destacam dizendo, se Levi conseguia abrigar todo esse corpo de discípulos na sua casa, incluindo as mulheres que também seguiam a Jesus, significa que Levi tinha uma casa grande. Se ele tinha uma casa grande, é porque ele tinha grana. Uhum. E aqui demonstra Levi abrindo mão disso tudo. Ele abre mão de tudo tudo porque na verdade ele reconhece que não tem nada, quando ele olha para Jesus ele percebe que Jesus é tudo aquilo que ele quer e aquilo que ele precisa e por esse motivo então ele deixa tudo que ele tinha para trás, para ter tudo aquilo que ele não tinha que é o próprio Cristo, demonstrando claramente a obediência, a exigência de Jesus para o seguir. Jesus deixa muito claro ao longo dos evangelhos que quem quiser ir após ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Aquele que não renunciar a tudo que possui, não pode ser seu discípulo. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse a salvará. E aqui Levi está em consonância, ele está em convergência com essa exigência do chamado de Jesus. A exigência de deixar tudo para trás para o seguir. E é isso que Levi faz. Prontamente, ele se levanta e o segue. Inclusive, a cena do De Chose, mais uma vez aqui citando, ela é muito legal nesse sentido, porque se existe uma oposição dos judeus em relação ao chamado de Jesus a Levi, também havia uma oposição dos romanos de Levi ter deixado o posto dele e ter seguido a Jesus. Levi era servo de Herodes. Portanto, quando ele deixa o poço da coletoria de impostos para seguir a Jesus, ele estava traindo o Império Romano, ele estava traindo Herodes. Ele estava deixando todas as possibilidades e todos os privilégios que ele havia ganho para seguir um rabino itinerante que andava por aí. Penso num cara que tinha problema nas costas, né? Pô, demais. <risos> é. Odiado de todos os lados, Nossa.
2: né? Até confirmando o que o pastor falou... Lucas 5, 28, 29, diz lá, ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Né? Ele frisa é. que deixando tudo, e em seguida ele diz também, e Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. Né? Ele Muito enfatiza legal. essa coisa, que ele vira alguém que tinha né? grana. Tinha posses, um rico
0: né? banquete, era picanha. Né? Não é. era picanha, porque é. não podia, mas <risos> é. É, era comida boa. Vamos lá, verso 15 mais tarde na casa de Levi inclusive aqui o nosso querido Renan citou Lucas, um evangelho sinótico que também narra esse momento do chamado de Levi uhum. então agora estão na casa de Levi Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores pois eram muitos os que o seguiam então veja é uma casa grande pra caramba, uhum. porque tem Jesus, os discípulos, cobrador de impostos, pecadores, Levi, Tá todo mundo lá e quem tá bancando esse jantar é Levi. E tem lugar tá para os fariseus
1: incomodarem. E tem lugar para os fariseus incomodarem. Ah, tem a ala da, da, da oposição. <risos> é. Mas algo interessante desse versículo, Revi, é o, o, a primeira já sentença ali, mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam onde? A mesa. Uhum. Eles estavam à mesa. E a mesa tem um simbolismo muito poderoso naqueles dias. A mesa ela simbolizava a comunhão, o partilhar, o estar junto. O é, vamos vamos comparar com os dias de hoje. Era um story junto. Uhum. Era uma foto na mesma mesa. Era, uma era moral, né? Era estar no mesmo rolê, entende? Pô, mas o pastor Lipão no mesmo rolê que o, 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 o aquele pecador lá que até ontem estava aqui né, fazendo um monte de besteira aqui no bar, sei lá o quê. Uhum. Então, era exatamente ali, né? Eu coloquei o pastor Lipão porque ele é o pastor e também. É, tem cara de anjo assim né a Santidade. <risos> inclusive até o não, apó... ia, não ia me comparar
2: <risos> o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto ele ele diz né que vocês não devem se associar com qualquer ir... é. qualquer ó, qualquer pessoa que se diz irmão e vive pecando né com esse é, vocês não é. devem nem comer por que é. que não deve comer porque você não deve trazer essa pessoa para intimidade pra né intimidade. não deve é. ter uma uma relação íntima não deve ter pra... comunhão nos com os pecados
0: daquela pessoa é né? que a mesa é algum ter
1: algum... como algo em comum né
0: é, é, porque a mesa é um lugar de comunhão, um lugar de partilhar. Inclusive, Jesus aqui... Jesus evidente o, na o, ceia, né? Sim. Lá no Senaco O comentário histórico-cultural aqui fala sobre esse verso, dizendo, a comunhão à mesa geralmente estabelecia um vínculo de amizade. Portanto, ela, é, olha, as pessoas retas não desejariam parecer con, coniventes com aqueles que talvez não tivessem dado o dízimo da comida, muito menos com pecadores notórios e obstinados. Comer com eles indicaria que estavam ignorando os atos dessas pessoas e isso os envergonharia diante dos seus vizinhos. Os mestres às vezes comparavam os coletores de impostos com os fariseus, exemplos de uma vida consagrada. Aqui provavelmente esperam, enfim. Então, é, é simbólico demais esse sentar à mesa. Sentar à mesa é partilhar da comunhão, sentar à mesa é partilhar da amizade. E aí o que é curioso. É que no verso 16, a palavra vai dizer: Quando alguns fariseus e mestres da lei viram Jesus é, com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? O que é curioso aqui é que os fariseus não tinham mais nada para fazer, certo? Não é? Eles Sim. seguiam Jesus para de é lado. É, Jesus está jantando na casa de Levi, vale a pena lembrar que naquele contexto não havia energia elétrica, não havia postes, não era iluminada a rua, era escura, as pessoas dormiam mais cedo, porque quando escurecia já não tinha mais o que fazer, enfim. E os fariseus estão aonde? Na saia de Jesus, seguindo a Jesus, para incomodar, para reitear, para reclamar, para criticar, para apontar, demonstrando muito claramente esse espírito obstinado, dos fariseus hipócritas, dos religiosos que ao invés de se ocuparem com sua própria vida gastam tempo perseguindo aqueles que têm amado pecadores como Jesus amou aqueles pecadores.
2: Até sobre tocando nesse ponto dos fariseus, né? Aqui é a primeira vez que eles aparecem. Uhum. Os fariseus eles eram um partido que
0: surgiu ali no período dos macabeus, né? E é importante falar é, a respeito disso, né? haviam alguns partidos religiosos que eram é, basicamente uma visão interpretativa da lei de Deus e uma forma de assimilação dessa vivência na sua vida prática. E os fariseus, eles inclusive eram tidos em grande medida como um dos mais zelosos, pela lei de Deus, haviam outros partidos, como os dos zelotes, saduceus e assim por diante. Havia alguns com algumas inclinações heréticas, mas os fariseus eles se, é, se reconheciam como pessoas muito zelosas e que queriam saber toda a lei de Deus e praticar toda ela, né
2: Até o próprio nome fariseu né? significa aqueles que, eram, aqueles que são piedosos. É. É, mas eu acho que é interessante enfatizar essa coisa da tradição oral, né? porque o que é a tradição oral? Os fariseus eles criam uma cerca de regras em volta da lei de Deus, essa cerca é baseada na interpretação deles, e os fardos pesados que eles colocam sobre os outros, inclusive... É, a incomodação que eles trazem sobre Jesus e sobre os discípulos não está baseada na lei de Deus. Está uhum. baseada nas tradições deles. Uhum. Então, é, a ferramenta de incômodo deles é a tradição. né e Inclusive, é, quando Jesus chama os, os pequeninos que estão cansados e sobrecarregados, eles estão cansados e sobrecarregados desses fardos uhum. que os fariseus colocavam sobre eles. né uhum. Num episódio depois, ali... É quando Jesus fala acerca do sábado que os discípulos estão comendo espigas e tudo mais e os novamente eles vêm né tipo ah, porque incomodar. vocês estão
0: fazendo o que não pode no sábado né? cara os fariseus para mim eles eles me lembram muito o ole lembra onde está o Ollie? <risos> É o Ollie. Cara, eles em todo lugar Você vai achar olha para uma cena <risos> e vai achar lá um fariseu hipócrita
1: <risos> mas até Jesus fala né que Jesus fala né onde está o ole <risos> Onde está o óleo à a tua vitória? Se, se
2: vocês entendessem, né, é, não quero sacrifícios, quero misericórdia, vocês não teriam condenado inocentes. O hum. que, que é esse inocentes? São aqueles que eram culpados de quebrar a lei, quando na verdade eles não estavam quebrando a lei. Uhum. É o que Jesus está dizendo. Ah, Para vocês eles estão quebrando a lei, mas eles não estão quebrando a lei.
0: Eles estão dentro da lei de Deus. né? Uau, muito legal isso. E muito legal é, esse destaque a respeito das tradições e do quanto elas, por vezes, acabam ganhando um peso de palavra de Deus ao ponto de as pessoas serem oprimidas e sobrecarregadas com fardos que, na verdade, não provém de Deus, provém de tradições. E essa coisa de tradição é muito interessante porque, na verdade, todos nós temos tradições e criamos tradições. A grande questão não é a tradição, a grande questão é que os fariseus, eles criavam suas tradições e impunham elas como sendo palavra de Deus e principalmente dentro de uma, é, dentro de uma mentalidade meritocrata, é, eles estabeleciam como critério para herdar o reino de Deus, como critério para ser aceito é, no reino messiânico que seria estabelecido. Portanto... É, os religiosos daqueles dias seguem o mesmo padrão dos religiosos de hoje, é, e aqui obviamente falando da religião de modo pejorativo, a religião por si só ela é adjetiva, ela tem virtude, mas de modo pejorativo ela traz essa, essa ideia de pessoas que valorizam mais as, os seus próprios conceitos ideias e tradições do que propriamente a palavra de Deus
1: uhum. muito bem, inclusive né, esse destaque para o chamado de Levi evidencia justamente isso né? evidencia que é, todos são pecadores, todos são desprezíveis mas ainda assim Jesus nos chamou, eu uhum. acho que essa é, é, é a principal ênfase dessa passagem apesar de nós, Jesus nos chamou apesar de nós, Jesus nos chamou para ter comunhão com ele é o maior símbolo disso é o sacramento, né? a administração do sacramento da ceia. Nós vemos pecadores tomando do pão e do cálice domingo após domingo. Uhum.
0: É isso aí. Bom demais. E também ilustrando a comunhão, né? A e mesa. Ilustrando a comunhão. Porque a, a ceia ela tem alguns símbolos, né? E dentro dos símbolos da ceia está a mesa, onde é partilhada a comunhão do pão e do vinho para pecadores. É, regenerados e salvos por Jesus, feito Levi é, E aí então, os fariseus ali levantam a indagação, né? Porque ele come cobradores de impostos e pecadores E aí Jesus responde É interessante porque ele não deixa os discípulos responderem né? Uhum. Jesus toma a frente, como um bom líder faz E diz, ao ouvir isso, Jesus lhes disse as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Portanto, essa é a resposta de Jesus para a oposição. A resposta é médicos, é, eles existem por causa de doentes. Salvador existe porque existem pecadores e eu vim para pecadores, eu vim para doentes, eu não vim para pessoas que não precisam de médicos e nem para justos, porque eles não precisam de salvação. Agora, é óbvio que quando Jesus fala isso, ele não está é, corroborando e muito menos está assinalando de que os fariseus ou outros, sejam lá quais forem, enfim, eram justos e eram sãos. O que Jesus estava denotando, eram que aqueles pecadores se reconheceram como doentes, e se reconheceram como doentes buscaram a Jesus aqueles pecadores se reconheceram como pecadores, até porque não havia é, muito esforço para isso, uma vez que a própria sociedade já os denominava como pecadores e se reconheceram como pecadores eles então honraram a Jesus e quiseram estar com Jesus, portanto o que está aqui posto no texto é que, no fundo, todos são doentes e, no fundo, todos são pecadores. Ou melhor, nem no fundo, né? na superfície já, todos são pecadores e no todos são No caso de doentes. Levi, ali já era
1: bem invisível e aparente que ele era desprezível mesmo. Né? Mas eu acho interessante essa, essa fala de Jesus, porque ele, ele de fato, compara né, o médico ali com... com faz essa relação de médico e doente, Jesus e pecador e assim por diante, porque, de fato, é, Jesus ele veio chamar pecadores. Porque, no fim das contas, o que ele estava querendo dizer é que todos são pecadores. Todos necessitam da mesma graça, do mesmo Jesus, do mesmo chamado. Por isso que Jesus deixa muito claro que não são vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Jesus veio até nós, Jesus nos chamou pelo nome. É o bom pastor que conhece as ovelhas, que as chama e elas o seguem. Então, nós precisamos fugir até mesmo de qualquer ideia de que há em nós algum tipo de poder para salvação em nós mesmos, porque isso sempre vai nos levar para uma postura legalista. Isso é um fato.
2: É isso aí. Eu acho que essa questão do médico ressalta também é o que foi estudado na na passagem da semana passada, né? Onde a gente vê que Jesus perdoa pecados e depois cura como um sinal de sua autoridade para perdoar para peca perdoar pecados, né? E agora ele se é, ele se coloca como o médico, né? Como uma autoridade capaz de lidar com os doentes, o que de fato o médico é, né? E a doença desse povo é que eles são pecadores, né? É.
1: Sim é, a, é a, a doença mais grave que alguém pode ter, né?
2: Então eu vejo essa coisa, né, da autoridade de Jesus novamente, né? Assim como a, Mar, é, Marcos estava preocupado em ressaltar também a autoridade de Jesus antes, né,
0: para perdoar pecados. Exatamente. Isso é muito poderoso nós entendemos, porque até como o Renan citou anteriormente essa coisa de sentar à mesa e partilhar da comunhão, né? Como o Renan citou anteriormente o apóstolo Paulo fala como uma forma até mesmo de ação disciplinar contra um irmão que insiste numa prática pecaminosa que nós não devemos nem sentar à mesa com essa pessoa para, de alguma forma, ela entender o engano que ela vive até mesmo a respeito da sua fé e, dessa forma, possa se arrepender genuinamente dos seus pecados. Porém, o apóstolo Paulo ele não vai falar isso referindo-se a não cristãos. E, portanto, aqui há um exemplo e, de certa forma, até mesmo um convite de Jesus a nós que sentemos à mesa com pecadores, não que são é, professos ou pessoas que se dizem cristãs e insistem na prática pecaminosa, mas com pessoas sinceras no seu pecado, que reconhecem não temerem a Deus, que reconhecem não seguirem a Jesus, mas partilhar da comunhão como oportunidade para a apresentação do Evangelho, como a oportunidade para a manifestação do amor. Eu digo isso porque, muitas vezes, em contextos religiosos, nós acabamos insistindo na comunhão com irmãos pecadores, é, que nós não deveríamos mais sentar à mesa com eles mas fazemos vistas grossas a colegas de trabalho, por exemplo que, sei lá, falam palavras torpes e têm um palavreado inapropriado e falamos, não, não vamos sentar para almoçar juntos porque são pecadores, não vamos no jantar da empresa porque lá tem, tem muita gente bebendo e assim por diante, e aqui Jesus ele dá um exemplo completamente o oposto ele diz que ele como médico veio para os doentes, ele diz que como Salvador ele veio para os pecadores e, portanto, devemos seguir o exemplo do nosso Mestre e, da mesma forma, nos compadecermos dos pecadores, nos compadecermos daqueles que são doentes e, dessa forma, levá-los a Cristo e ao Evangelho.
1: E, sobretudo, é, associá-los é, ou não, e a igreja tem essa chave. É, como irmãos ou não. Para que também a igreja não seja profanada por causa da conduta de gente que não tem o Espírito Santo e é, pratica coisas em nome do Espírito Santo que não é. Exemplo. Exatamente. Por exemplo, vamos dar um contexto da nossa atualidade e vai bem contracultural. Um pastor que celebra o casamento homossexual, ele se diz um cristão, mas ele contraria todo o escopo doutrinário apostólico. Ou hum. seja, ele não deve ser... É, tido como alguém que segue os ensinamentos dos apóstolos, de Cristo que foi passado para eles. Uhum. Por quê? E aí a gente tem que fazer a diferenciação para que o mundo não nos confunda com uhum. é, apenas mais uma embaixada uhum. né? humana, terrena, organização, clube, ou algo do tipo mas entenda que é uma, uma embaixada do reino celestial. E esse é um ponto importante, porque, ao mesmo tempo, é um desafio gigante para a igreja. Porque, ao mesmo tempo que nós sentamos com pecadores, nós sentamos com a intenção de apresentar o Evangelho, tanto em palavras quanto em atitudes. Eu acho que esse é o papel... É premente da igreja, enquanto ainda nesse mundo e ainda na roda dos escarnecedores. Exatamente. Não ser encontrado nas mesmas atitudes e principalmente com o mesmo coração, mas principalmente ser encontrado vivendo de maneira diferente do mundo. Uhum. Porque uma coisa é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, sentando Exatamente. na mesa, oferecendo para o cara a salvação e, de fato, oferecendo para ele salvação. E outra coisa, muitas vezes, é os cristãos nessa ideia de... Ah, a gente aceita todo mundo, a gente, né, senta com todo mundo, acabar é, vivendo igual o mundo, esquecendo que existe um cercado aí que a gente precisa considerar também. Importante só pontuar. isso. É, até aqui, até
2: tem o episódio de vocês na mesa
0: lá sobre disciplina,
2: né? Ah, Fala né? muito sobre isso. Assista é. lá. Muito bom.
1: Eu até ia destacar
0: isso, né? Sobre a importância dessa distinção até a respeito da membresia da igreja, né? E também tem um episódio que nós fizemos sobre membresia que é muito legal essa clareza de que, olha, ele é um cristão professo e dessa forma deve ter uma conduta que condiga com a sua fé uhum. e não de conivência com o pecado e com o pecador e é óbvio, Jesus ali sentado à mesa com os pecadores é muito interessante, porque o texto não fala que Jesus estava praticando alguma ilicitude ou que estava profanando que estava ofendendo não, o que o texto diz é que Jesus, e inclusive destaca Jesus estava sentado com pecadores hum. e esse era o problema portanto essa coisa de nós sermos sal da terra, de sermos luz do mundo, diz respeito a estarmos o mundo, mas sermos diferentes do mundo, estarmos o mundo, iluminar o mundo, estarmos o mundo e dar sabor ao mundo a partir das características do evangelho na nossa vida. Até é, o cara escuta é, falar por aí, né? E... E normalmente se usa essa
2: passagem né ah Jesus andava com os prostitutos, Jesus andava com os ladrões uhum, uhum. né como uma fo... como se Jesus passasse a mão né uhum. na cabeça desse pessoal só que não a gente vê claramente pelo texto até é, lá em Lucas é, capítulo chamado 5, de
0: Levi né chamado de é, Levi é um chamado arrependimento é um chamado né?
2: arrependimento né que vem seguido do discipulado uhum. de obediência a Jesus né então em Lucas no capítulo 5, fala claramente isso é que Jesus trata esses doentes conduzindo eles ao arrependimento. Uhum. Então, Jesus não está ali para passar a mão na cabeça. Jesus está é. ali para conduzir esses pecadores ao arrependimento. É. Né?
0: Perfeito. E eu acho que é bem importante nós é, pontuarmos essas coisas, até por entendermos é, alguns aspectos da igreja. Né? Por exemplo, é, um casal homossexual, ou um ladrão, ou um mentiroso, seja lá quem for, enfim... Ele é bem recebido em um culto público da igreja? Sim, nenhum problema, ele é bem hum. recebido. Agora.
1: Num grupo pequeno, né? Enfim, nos, nos espaços da vai. igreja, ações sociais, todas essas coisas. Exatamente, né? mas o considerar membro da igreja como é,
0: alguém que faz parte dela permanecendo numa vida pecaminosa, permanecendo em algo que a palavra de Deus reprova, é algo que nós, como cristãos, não devemos aceitar e que não tem nada a ver com esse texto aqui. Aqui Jesus ele estava é, sentado à mesa, compartilhando da comunhão, mas não estava fazendo distinção no sentido de eles pertencerem ao reino de Deus e assim por diante, mas usando aquela oportunidade como pregação do evangelho
1: inclusive destacando que não veio para justos, mas para doentes, dando a evidência clara de que ele estava sentados com doentes no seu ponto de vista, é. com pecadores no seu ponto de vista. Então, acho que esse é um, é um ponto bem importante que a gente tem que ter até, né? Tipo assim, cara, é, isso não significa que nós, não, igual o pastor falou, não vamos aceitar, abraçar, amar... Entretanto, todavia, nós precisamos esclarecer que a verdade do evangelho, e que pouco, né, pouco importa a nossa opinião a respeito do que a gente acha ou não. Eu trabalhava na TV e as pessoas às vezes me perguntavam assim, cara, o que você acha sobre a, um, a homossexualidade? Né? E aí eu falava, cara, pouco me importa a minha opinião. Agora, eu tenho uma verdade absoluta tido como sagra, tida como sagrada, que é a Bíblia, que condena a prática homossexual. Então, como é que eu vou eu, eu vou aceitar? Se si, é muito mais profundo, e talvez você não entenda isso, mas é muito mais profundo que a minha própria vida. Eu morro por essa palavra. Uhum. Então, é, é doido isso, né? Porque a gente vê a gente sendo muito contra a cultura. A gente tá batendo muito na tecla homossexual, porque acho que é um assunto que tá bem no, na, na efervescência aí nos últimos tempos, né? Então, enfim, só para dar um exemplo bem claro, assim, até de algo que... É, é, a igreja é chamada a abraçar e ter tato no amar, tratamento dessas pessoas amar abraçar importar, cuidar zelar é se importar tá junto tá na casa ter empatia é, entender as dores as lutas as lutas as dores e perceber bem a sinceridade a sinceridade é, perfe... a sinceridade luta. na luta né é. se há um tropeço se há um amor pela lama ou se há uma queda de vez em quando e se há realmente um coração regenerado que luta contra as suas próprias vontades, assim como todos os outros crentes vivem, ou pelo menos deveriam viver, lutando contra as suas próprias vontades para tomar a cruz, seguir a Cristo, olhando para Ele até que Ele vem. É isso aí. Jesus veio para os pecadores e para os doentes. Veio para nós. Eu
0: sou o maior. É. <risos> Amém? Amém? Gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Se você tem pergunta, você pode enviar a aqui e nós vamos responder, tá bom? Se você tiver pergunta, manda aqui e nós responderemos, tá bom, gente? Se tiver alguma pergunta, manda aí. Vou dar um tempinho para vocês mandarem. A gente vai responder as perguntas, obviamente, pertinentes a esse texto que nós conversamos nessa noite. Quero aproveitar aqui para dar um abraço para todo mundo da Onda Dura Online gente do Brasil e do mundo, que é a igreja conosco de forma híbrida, através de recursos digitais. Inclusive, se você tem nos acompanhado e quer, de alguma forma, pertencer à nossa igreja, nós temos uma forma que é a Onda Dura Online. Você pode mandar um e-mail para missões.ondadura.com e a gente vai conversar com você e te explicar como você pode ser a igreja conosco.
1: Link é na bio. Hum. Arrasta pro lado. Arrasta pro lado. É isso
0: aí, gente. Não, é não vieram aí? perguntas. Não? Não, o povo tá aqui vamos bem ver, esclarecido.
1: Então. Vamos lá, vamos Falaram lá. Falaram
0: aqui a respeito ah, é, dos assuntos ali que estávamos tratando da homossexualidade. É, mas está tudo certo. O povo querido demais.
1: É. Quero fazer perguntas sobre outro tema? Ah, não, né? já... As caixinhas de perguntas.
0: perguntas aqui, vamos lá.
1: <risos> Sair as caixinhas de perguntas, né,
0: vida? Primeiro, o divórcio não é mais pecado? Ah, oh, meu
2: Deus! O <risos> que isso? é isso?
0: Não, não, não vem muito ao contexto do texto, mas uhum. sim o divórcio é algo reprovável pelo Senhor e que deve ser feito com muito zelo quando há justificativas plausíveis e bíblicas através é, de um acompanhamento pastoral, entendendo a situação do casal e a necessidade em alguns casos do divórcio.
1: E vale lembrar que quando Jesus fala sobre isso ele fala sobre uma autorização por causa do coração duro de vocês, é. né? Acho que é importante deixando muito isso. claro
0: que não é a vontade original do Senhor, né? É. É, como a igreja deve proceder na forma de atrair e integrar pessoas que estão chegando feridas? E aí alguém quer. Atrai é? pregando o evangelho. Pregando <risos> e vivendo o evangelho. É. Né? O evangelho ele é terapêutico, não só, obviamente, terapêutico no sentido espiritual, de salvação, mas terapêutico emocionalmente falando, ele cura é, as pessoas. Por exemplo, o evangelho nos dá clareza de que todos pecaram, inclusive você. E aí, então, pessoas muitas vezes feridas, elas pensam que são... Menos pecadores do que aquelas que as feriram. E aí o Evangelho mostra que não, que talvez elas feriram tanto quanto aquelas pessoas que a feriram. E dessa forma, então, a coloca em um lugar de perdão, um lugar de, de, de reconciliação que, através do Evangelho, nós podemos, enfim, acessar olha aqui, a Bruna também perguntou, como responder os homossexuais quando eles dizem que Deus é amor e eles só estão amando e por isso não estão errado até porque nasceram assim? Gente, sexo não é amor, tá? Para começar a conversa, é, amor é, tem muitas manifestações e o sexo é uma manifestação do amor eros entre um homem e uma mulher, mas não é amor, o amor ágape, por exemplo, que é o amor de Deus, ele não contempla o sexo como uma manifestação do amor. E por que eu estou dizendo isso? Porque a sua sexualidade e os seus apetites e desejos e, e cobiças, enfim, não é, fundamentam uma ideia de amor. Agora... É óbvio e claro que um homossexual é muito sincero em dizer que ele sente desejo por pessoas do mesmo sexo. E aquilo que a Bíblia reprova não é propriamente a tentação, mas é a prática desse desejo, assim também como ela reprova a prática de um desejo heterossexual de adultério ou de qualquer outra prática ilícita e moral, como a pornografia e coisas do tipo.
2: É o direcionamento do coração, né? Porque a nossa alma ela tem fome de Deus
0: uhum.
2: né e essa fome ela vai ela permanece no homem mesmo após a queda só que aí o homem começa a, a satisfazer essa fome na idolatria é. né então em a, falsos deuses né é, então a questão da homossexualidade é um é o é o desvio do coração uhum. para matar uma fome que é mais profunda, que é uma fome de Deus, no fim das contas, uhum. só que é, no sexo, né? No caso de uma relação sexual ilícita, né?
0: Exatamente. Oh, mas qual que era a pergunta? Só para eu, eu te... Como responder os homossexuais quando eles dizem que Deus é amor
1: e eles só estão amando e por isso não estão errado? Ah, tá. Mas o principal é, argumento nesse sentido é a ordem criacional de Deus. Deus, na sua criação ele, ele, ele faz o homem e a mulher, e aí vocês vão falar, ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Primeiro ponto é que o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Segundo ponto é que quando é relembrado sobre o casamento e a relação natural. Ela é, ela é tida no Novo Testamento como entre um homem e uma mulher. Então, o padrão de relacionamento que nós temos na Palavra de Deus é entre um homem e uma mulher que vivem o casamento, né? Por isso que é bem questionável a questão do namoro, né? Mas a gente fala... Claro que, né? Enfim, né? Mas a gente fala muito sobre o casamento. O namoro, ele precisa caminhar para o casamento. Porque, no fim das contas, é isso que Deus fez e criou. Agora, como responder... Eu acho que é algo bem importante falar é que... né é, Falou sobre nasceram assim e tudo mais. De fato, eu acredito verdadeiramente numa luta genuína de um menino ter desejo por um outro menino ou de uma moça ter desejo por outra moça. Eu acredito veementemente nisso. A grande questão é o que você vai fazer com esse desejo. Só que a Bíblia que aí, trazer... acredita, né? A Bíblia
0: acredita, Porque exatamente. Porque a Bíblia fala sobre a natureza pecaminosa, sobre os maus desejos que habitam dentro de nós. Sobre... Portanto, não é contrário à Bíblia a ideia de que, se, que você tem desejos e atração por pessoas do mesmo sexo ou por hum, pessoas que não seja sua esposa ou marido. Não é? uhum.
1: E aí tem um ponto é, importante, que o que você vai fazer com esse desejo? Né? Porque, por exemplo, um homem casado, ele também e vale lembrar que esse pecado ele é tido como pecado de uma relação não criada por Deus então por exemplo, a fornicação logo o sexo fora do casamento antes do casamento, ele é pecado o sexo de uma pessoa casada fora do seu casamento, logo adultério também é pecado, então são esse tipo de relação que após a queda foi distorcida e assim por diante, por isso que as pessoas nascem no pecado como Davi bem vai afirmar que desde que a mãe dele concedeu ele no ventre ele é pecador, por isso que o evangelho precisa ser apresentado para os nossos filhos. Vamos lá, Isso, vamos continuar as perguntas. Só, só mais um, um ponto sobre essa questão... A grande questão é o que vai se fazer com esse desejo. Da mesma forma que homens, por exemplo, casados também podem ter tentações com relação à pornografia, a adulterar, a cobiçar outras, outras mulheres e assim por diante. É a grande questão que vai fazer com esse desejo. É negar o próprio desejo para agradar o Criador. E principalmente, ser encontrado diante da face de Deus lutando contra as próprias vontades para agradar a Ele. Olha só, é mais uma pergunta. A Continue frase
0: a Deus ama o pecador e não... O pecado é um jargão evangélico? O que a Bíblia diz sobre isso? Na verdade, é um jargão extra-evangélico. É uma frase atribuída, inclusive, a Mahatma Gandhi. Olha que curioso. Olha. E não é uma palavra bíblica, né? Até porque a Bíblia ela não desassocia o pecado do pecador. O pecado e o pecador são uma coisa só. Não existe essa ideia de que existe uma força em mim que me domina. Não, você é a própria força que te domina e te arrasta para longe de Deus. Portanto, quando a palavra de Deus reprova o pecado, ela está reprovando o pecador. E quando ela reprova o pecador, ela está reprovando o pecado junto com o pecador. Uhum. Ok? É... Tem algum,
1: algum texto, alguns textos que falam realmente é, sobre isso. O Salmo 5 é uma, um texto bem claro sobre isso. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Uhum. Então, deixando claro... Paul Washer apresenta esse texto no livro O Verdadeiro Evangelho. Uhum. Aliás, muito bom esse livro. E tem um capítulo que é polêmico, que fala... Polêmico, né? Por conta dessa frase. Que diz, né? Deus odeia o pecado e o pecador. pecador. É. Eu também falo sobre isso sucintamente no Vivo Extraordinário. Extraordinário, é verdade.
0: É... Se Deus odeia aquele que comete pecado, por que nós seremos salvos? E aí que entra o reckless love, é o louco amor de Deus. Por isso que o evangelho é a loucura, porque, de fato, é a loucura de um Deus santo amando e escolhendo amar pecadores que não se importam e não procuravam a Ele. E isso tudo destaca a graça, a bondade, a misericórdia de Deus e, obviamente, não as nossas virtudes. Uhum. O pastor da minha igreja é extremamente hipócrita e não dá importância para as pessoas. devo levar em consideração esse texto para julgar as ações dele, meu irmão, eu não sei como você faz parte de uma igreja onde você considera o seu pastor hipócrita, mas eu acho que, enfim, tem que sentar com o seu pastor aí e resolver as treta com ele.
1: É verdade. É. É, até, até, cara, você pecou agora, pois é, é. É, falando isso aqui no. no, no... No, no chat se você ainda não resolveu essa questão com o seu pastor, de acordo com Mateus capítulo 18. Eu que não queria ter uma ouvelha assim. Hum. Né? Tenho várias, mas não queria ter. Não. Não. Arrasta <risos> para o lado.
0: É... Lipão, você acha que a igreja hoje ainda é presa ao tradicionalismo? Eu não acho, tenho certeza. É, o tradicionalismo, ele é algo que acompanha o homem todo o tempo, em toda a história. É impossível o homem se desassociar do tradicionalismo. O problema é que existem tradicionalismos ruins e tradicionalismos bons. E grande parte das vezes em ambientes da igreja, os tradicionalismos que são sustentados são perversos, são malignos, inclusive contra a palavra de Deus, como era o caso dos fariseus. E esses tradicionalismos precisam ser rompidos agora. Tem tradições maravilhosas, por exemplo Eu fui ao Japão em 2018 Pregar E lá no Japão Você não pode entrar em um ambiente privado Íntimo, enfim, sem você tirar O, o tênis né? Então eu lembro que foi muito engraçado Porque eu preguei com uma pantufa né? é, Lá no é. Japão, em uma das igrejas Que eu preguei lá E é uma tradição é uma tradição maravilhosa, porque você não vai levar os, os germes, as bactérias, enfim, da uhum. rua para dentro do ambiente é, íntimo e privado e assim por diante. Agora, existem outras tradições que são ruins, como a tradição da acepção de pessoas, como a tradição é, do, do, do preconceito a, em relação à aparência e por aí vai. Tem então, uma frase
2: do, do Pelican que é... A tradição é a fé viva dos que já morreram.
0: O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. É.
1: Caraca, muito, muito bom. bom.
0: É, essa frase é maravilhosa. É, última pergunta. Não existiu critério algum de Jesus ao chamar os discípulos? Aparentemente não houve critério algum, até porque o chamado de Jesus é um chamado muito, eu diria, é, antagônico à lógica. Ele chama aqueles a quem nenhum outro rabino chamaria. Ele chama pessoas incultas, começa que ele chama pessoas da Galiléia. Hum. Né? Os, os rabinos chamariam pessoas da Judéia, de Jerusalém, enfim. Portanto, não existe é, algo que faça a gente pensar que brilhou os olhos de Jesus ao escolher quem ele escolheu. Jesus chamou porque ele quis chamar, essa até porque, é a única
2: resposta. Até porque se tivesse algo que fizesse Jesus brilhar os olhos, olhando para gente, isso já tinha sido dado por ele. Uhum.
0: É, é
1: verdade. É. Então, como acho que é Spurgeon que fala sobre isso, a nossa única contribuição foi o nosso, nosso pecado. pecado. É.
0: é isso, gente. Bom demais estarmos juntos. Segunda-feira que vem estamos aqui novamente. Quero agradecer todo mundo que está presente que Deus possa abençoar demais a sua vida. Segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui de novo. Lembrando que fica salvo aqui no nosso canal. E também vai para podcast para que depois você ouça com mais calma. Tá bom, gente? Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.